0: Teoria da conspiração, tá aí um assunto que eu gosto, eu acho um assunto interessante, divertido, perigoso e relevante E eu acho que não sou só eu que me interesso por isso, porque a gente vê um monte de artigos, um monte de reportagens Entre aspas, documentários, filmes né, que, que saem toda hora falando de, de conspirações e tal E eu sei que vocês gostam também porque volta e meia me perguntam se eu acredito em teorias da conspiração. E a minha resposta costuma ser a mesma. Né? Depende de qual conspiração que você está falando. Né? Até o nome teoria da conspiração é meio estranho, porque não é uma teoria. né Uma teoria é uma coisa que foi comprovada. Aí seria um, uma hipótese de uma conspiração, né ou uma conspiração em si. E tem várias. Eu, inclusive, a Bel me perguntou recentemente, num PQC, o que, que eu achava... Da, dessa conspiração, dessa vamos falar no como o pessoal fala, essa teoria da conspiração de que o homem não foi para a Lua, né? porque o pai dela compra essa, essa conspiração. E eu falei que eu acho uma bobagem isso daí. E, e tem outras conspirações que eu acredito. Então vai depender de qual conspiração a gente está falando. Conspirações são coisas que existem realmente. Mas tem umas que são furadas, tipo o negócio da Lua o do tem o do John Kennedy, né, que foi assassinado, até hoje, não sei, as pessoas têm dúvidas e tal, e tem conspirações reais. Existem conspirações reais. Por exemplo, homeopatia é uma puta conspiração para tirar dinheiro de vocês. <risos> Mas eu falo, ninguém quer acreditar, aí eu fico eu de maluco aqui, né? Ou a conspiração que rolou no início da pandemia e até hoje em relação à origem do vírus, né? Onde tudo indica que isso saiu de um laboratório chinês. Não estou dizendo que foi de propósito, mas tudo indica que é isso. Mas houve realmente toda uma conspiração da mídia, da, da Organização Mundial de Saúde, dos governos, de, por alguma razão, de não querer que isso aí vazasse. Não, não, foi um morcego no mercado e tal. Não estou dizendo que... Eu tô, eu não estou cravando que é isso, mas houve sim uma conspiração. Então tem conspirações que são bobagens, ou, por exemplo, uma conspiração que é uma bobagem é achar que o Bolsonaro não levou uma facada, né? Não, não foi isso, era uma faca que entrava para dentro, que tinha uma mola, <risos> vocês já ouviram isso, né? Então, assim, tem umas que são bobagens e tem outras que são reais. Então, depende de qual teoria da conspiração a gente está falando. E hoje, eu quero falar para vocês de uma coisa que eu acho muito importante e é muito provável que você nem ouviu falar disso, salvo alguns amigos que estão mais interessados nesse tema é, a, a galera não tá ligado nisso daqui e eu quero falar eu não estou zoando tá isso aqui é uma coisa é sério mesmo é jornalismo hoje é jornalismo. Eu quero falar de uma conspiração que rolou em 2020 que roubou as eleições americanas. é uma conspiração que in, interveio nas eleições americanas, que possivelmente e provavelmente custou a eleição do Trump. Então eu não estou falando da conspiração que o Trump vendeu. Ó, tá aí um outro exemplo. A conspiração que o Trump vendeu, as urnas, não sei o que lá, é né? tudo papo furado, Essa é uma conspiração furada. Mas a conspiração que eu quero contar para vocês aqui é uma coisa que rolou, comprovadamente rolou. Ninguém fala nada, por quê? Porque tem a porra da conspiração, mas eu vou quebrar a conspiração e nesse potente microfone branco aqui, de, de microfone aqui que vale milhares de reais, né, e com milhões de ouvintes, eu vou falar essa conspiração para você, porque você precisa saber, você precisa saber. Vai adiantar alguma coisa? Provavelmente não, mas essa é uma conspiração real que eu quero contar para vocês, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, eu tô de camisa hoje até, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o Dono da Verdade. Bom, então, essa conspiração que rolou... Ela, ela se iniciou... Um mês antes das eleições americanas... Em 2020. Evidentemente, as eleições presidenciais... Entre o Biden e o Trump. E o personagem central dessa conspiração é o filho do Biden. Um dos filhos do Biden é esse cara aqui, ele se chama Hunter Biden. Não sei se você já ouviu falar desse cara. É o Hunter Biden. O Hunter Biden é aquele típico filho loser de, de um cara famoso. Tá? Então o, o Biden, só para você entender, <risos> é que agora ele fica lá de velhinho e tal, não sei o quê. O Biden, cara, ele se elegeu senador com 29 anos e nunca mais trampou em nada, o trampo dele é senador, basicamente um suplice, tá, o veinho tá lá, nunca encheu o saco de ninguém, aquele cara meio, meio burocrata lá, e no fim das contas virou presidente, né, foi vice do, do Obama e tal, o Biden é aquele político clássico, político clássico assim, vive de política, nunca entrou em muita coisa ali, é aquele que vai tocando de lado, e no fim acabou como presidente, e o filho dele, o Hunter Biden, hoje deve ter, um, sei lá, uns cinquenta e poucos anos, alguma coisa assim, ele sempre viveu na cola do pai. O Hunter Biden é um vagabundo. Ele é um vagabundo, Zé Droguinha, puta de um Zé Droguinha, putanheiro, sabe nada, incompetente. Eu acho que ele até é advogado, mas nunca advogou direito e tal. O que, que o Hunter Biden fez a vida inteira? Ele fica trabalhando como lobista, fazendo tráfico de influência pelo fato dele ser filho do Biden. Eu, eu não estou falando. Depois você quiser. Você, você, ah, duvido. Você está exagerando. Você busca aí na internet. Você vai ver. Isso é conhecido. Isso todo mundo já sabia. O filho do Biden. Ele trafica a influência do pai antes como senador, depois como vice-presidente e agora mesmo como presidente, melhor ainda, né? Então, o trampo do Hunter Biden. Sempre foi fazer dinheiro pelo fato dele ser filho do, do Biden. Né? Senador, vice-presidente e agora presidente. Então, esse é o cara. E não bastasse ele ser um cara que vive de tráfico de influência, o cara é zoado. Estou falando, Zé Droguinha abertamente, todo mundo sabe que é um puta drogado, puta de um putanheiro, zoado. Tá? Filho loser, loser, mas milionário. Milionário. Se, se você acha que o Lulinha é um problema. Né? o Lulinha, o Luleco, os filhos do Lula, tal. você não tem noção o que é o Hunter Biden. Isso é uma coisa que já era sabida. Outra coisa que é factual, que você precisa saber para essa, essa conspiração aqui. O Hunter Biden, enquanto o Biden era vice-presidente dos Estados Unidos e perdurou depois, um dos trampos dele, como lobista, ele foi contratado <risos> para ser do Conselho de Administração de uma empresa energética ucraniana, chama é, Barisma, essa empresa. é um conglomerado energético da Ucrânia, gigante, bom, estamos vendo a guerra aí, ou seja, tem muito negócio de petróleo, de energia lá por esses lados, e tem uma empresa gigante lá que chama Burisma, é Burisma acho que chama, e eles têm um conselho de administração, um board da empresa, e convidaram o Hunter Biden para ser do board. Deram para ele 3 milhões de dólares de luvas, mais 1 milhão de dólares por ano de salário e tem mais uns bônus lá. Tá? Aí eu te pergunto, aí começa o lance aqui. Qual é o gabarito que o Hunter Biden tem para ser do conselho de administração de uma empresa energética? Por que, que ele foi convidado? Quais são os skills que ele tem? Quais são as habilidades e os conhecimentos que ele tem? O cara não sabe nada de energia, o cara não sabe nada de petróleo, o cara não sabe nada de empresa e o cara estava no conselho de administração. Por que será? Você imagina, o Lula vence as eleições agora e aí vem uma empresa de energia, a Raizen, por exemplo, uma empresa de energia brasileira ou a, <coughs> o Grupo Ultra aqui no Brasil, e bota o Lulinha no conselho de administração. O que, que você ia achar? Então é a mesma coisa. Essa empresa... Ucraniana gigante contratou o Hunter Biden para ser do conselho de administração. Isso é sabido, é aberto, tanto que os números são abertos e ninguém falava nada, normal. E quando perguntavam para o Biden, ele falava: Ah, isso é meu filho, essa coisa, é meu filho lá, ele é trabalhador, ele não sei o quê. Assim, já é uma palhaçada de cara. E eu ainda nem entrei na conspiração. Hein? Eu não estou falando ainda da conspiração. Isso é só tô dando cenário para vocês que não estão tão a par das coisas da minha pátria paterna, USA of America. USA of America? Não, né? US of America. <risos> então, esse é o Hunter Biden. Um vagabundo, um incompetente, um loser, um drogado, que estava no conselho de administração de uma empresa ucraniana. Por que será? Né? Porque é filho da, na época do vice-presidente. O que, que aconteceu? O Hunter Biden ele deixou um, um laptop dele, numa lojinha lá em Delaware, que é um estado do lado de Washington, ele deixou para arrumar lá, tipo a Santa Ifigênia lá, lá da, de Delaware, ele deixou o laptop para arrumar, mas como ele é drogado e xarope, ele esqueceu o laptop lá, ficou lá, um ano, sei lá, ficou lá, o cara da lojinha, ele pegou esse laptop, ele falou, cara, esse cara nunca veio buscar o laptop, tá Aqui é um puta tempo, deixa eu ver, tentou entrar, viu, abriu, viu quem era, pegou a fichinha lá, pegou os telefones, ligou, mandou mensagem, mandou e-mail para o Hunter Biden, falar, fio, teu, teu laptop tá aqui, você não, não veio buscar. O cara nunca respondeu, o cara nunca respondeu, cagou para o laptop. Aí esse cara pegou falou, cara, esse cara é um cara importante, esse cara, o Hunter Biden, é um, é um cara importante porque é filho do, do, do senador, filho do vice-presidente. Não era presidente ainda, né? era senador, estava concorrendo à presidência. O cara da loja de computadores, da, da oficina de, de computadores, ele entregou esse laptop para o FBI. Falou, ó, oh, isso aqui ficou aqui, vou entregar para vocês do FBI, aí vocês veem, não sei o que, que tem aí, o cara largou esse laptop aqui, não sei o que aconteceu, entregou para o FBI. O FBI não fez nada, o FBI não fez nada com esse, com esse computador normal, deixou lá felizmente, o dono dessa lojinha, ele fez uma cópia do HD. Ele falou, oh, deixa eu fazer uma cópia aqui, vai saber o né, que, que, que tem nesse computador. Não é que ele hackeou nem nada, ele simplesmente, o cara largou, o, o, o cara meio que deixou de presente o laptop para ele. Pegou, fez uma cópia do negócio. E aí, o dia que foi se aproximando das eleições, esse cara deu uma olhada no conteúdo desse, desse HD, e o cara viu coisas ali é, realmente estarrecedoras. Ele viu ali e-mails estarrecedores de tráfego de influência, de corrupção, além de um monte de fotos, fo tem as fotos constrangedoras do Hunter Biden. Eu vou colocar uma na arte do episódio. É ele fazendo putaria, enchendo a cara, pelado, tá uma porrada de coisa assim. Mas isso é só pra... isso tá de acordo com o personagem. O problema são os e-mails, tem uma série de e-mails nesse, nesses, nesse computador dele que são extremamente comprometedores. Coisa séria mesmo, de corrupção, evidentemente, envolvendo essa empresa ucraniana, além de vários outros. Mas esse aí é o principal que eu, que eu vou focar aqui. Ele viu isso daí, o FBI não faz nada, é assunto de relevância nacional, é um assunto de uma pessoa pública, não é uma coisa pessoal de um carinha. Esse cara da lojinha entregou esse HD para o New, New York Post, que é um jornal americano, um jornal mainstream, não é um jornal esquisito, é um jornal mais estilo tabloide, mas é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, tem mais de 200 anos, é de Nova York, e entregou para o New York Post. O New York Post filtrou tudo ali, viu tudo que tinha lá, viu que realmente era um negócio zoado que estava ali, e publicou uma reportagem, uma série de reportagens, mas tinha uma principal... Mais ou menos um mês antes das eleições americanas em 2020. E nessa reportagem que eu li, você pode ler aí, tá, tá aí, tem os prints dos e-mails, tem tudo, tá? Eu não estou inventando da minha cabeça. <risos> pode entrar aí, New York Post, Hunter Biden, você vai ver, tem todos os e-mails, tem vários prints e tal. E aí você tem, por um lado, você tem a parte dele fumando crack, tem foto dele fumando crack trepando com a mulher, puxando o cabelo da mulher tal. Tem um monte de coisa assim, mas isso não é mais importante. Isso é mais a parte de fofoca e tal. O lance são esses e-mails. Um dos e-mails... tá? Vou, vou, vou... São tantos, mas eu vou pegar um só para ilustrar aqui o teor desses e-mails. Um dos e-mails é um cara, um cara da, da, da empresa ucraniana, escrevendo para o Hunter Biden, dizendo o seguinte... ó. Caro Hunter, obrigado por me convidar a Washington e dar a oportunidade de conhecer o seu pai e passarmos algum tempo juntos. É realmente uma honra e um prazer. Então é o cara falando, agradecendo a chance que o Hunter Biden deu de fazer um get together dos caras da empresa ucraniana com o pai dele, Joe Biden, atual presidente americano, que na época era senador e candidato. O cara tá Oh, Valeu! Obrigado por fazer se promover esse encontro, passamos um tempinho batendo papo com ele. O Biden, quando perguntado sobre isso diversas vezes, sempre negou. O Biden sempre falou, não, eu nunca vi... Eu, cara, isso é coisa do meu filho, eu nunca me envolvi em nada, eu não tenho nada a ver com as coisas do meu filho, é coisa do meu filho. Tá aqui o e-mail que mostra que, no mínimo, o cara é bobo, o cara tá agradecendo um encontro que nunca existiu. Então esse é só um exemplo. Além de outros e-mails que estão lá onde o cara, o Hunter Biden, falando de, de projetos e de facilitações e de grana e de comissões que ele tinha, comissão por sucesso de projetos, que ele sempre se refere ao big guy, ah, o big man ou o big guy, Ah, I need to talk to the big man, big man, obviamente é o pai dele, é óbvio que é o pai dele, ele não usa o nome, igual quando era o petrolão, os caras não usavam o nome, né? colocava lá o santo, o Bey os caras põem apelidos lá, né? É, nesse caso, ele chama de Big Man, que é o pai dele sempre envolvido nessas coisas. E aí tem um ponto só que eu vou colocar aqui, que amarra essa história, é que menos de oito meses depois desse e-mail, onde o cara lá, o chama Pozarski, o Pozarski, que era um pica-grossa lá dessa empresa ucraniana, menos de, dois, de oito meses depois que esse, desse, desse encontro que rolou com o Biden, onde ele agradeceu, né obrigado por apresentar o seu pai, o Biden, como vice-presidente, ele era vice-presidente, pressionou o presidente ucraniano da época, que chamava Petro Poroshenko, e pressionou o primeiro-ministro Arseny Yatsenkov a... a mandarem embora o procurador-geral da Ucrânia, chamado Viktor Shokin. Então tinha um procurador-geral lá na Ucrânia que estava atrapalhando os negócios dessa empresa, dessa empresa ucraniana que, que, que deu emprego para o Hunter Biden. O cara rolou esse encontro, menos de oito meses depois, a presidência americana e na figura do vice-presidente Joe Biden, botou pressão na, 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 na Ucrânia para demitir esse procurador-geral que estava atrapalhando os projetos dessa empresa lá. Como que ele pressionou? O, o governo americano ameaçou reter uma garantia de empréstimo de um bilhão de dólares, que eles tinham na, tinham prometido esse empréstimo para a Ucrânia, de um bilhão de dólares, se eles não fizessem isso. E inventaram uma história, por que tinha que fazer e tal, não sei o que lá. Ou seja... Isso é só um exemplo de, de tomar lá da cá nítido, onde o filho trabalha para essa empresa, o filho promove o encontro dessa empresa com o vice-presidente americano Joe Biden na época, alguns meses depois o governo americano bota pressão num assunto interno da Rússia para demitir um procurador que estava atrapalhando essa empresa lá. Precisa falar alguma coisa? Então esse é um exemplo. Tem N exemplos que estão ali nos e-mails do que conseguiu, que felizmente esse cara conseguiu guardar esse laptop, guardar um HD, e já que o FBI não fez nada, mandou para o New York Post. Tá? O New York Post publicou essa reportagem, e aí começa a conspiração. O que, que seria o normal? Sai uma reportagem dessa, escândalo nacional. No mínimo, vamos ver, é isso mesmo? Pega aí, esse cara veio para cá, esse encontro estava na agenda, só pegando esse exemplo que eu falei para vocês, né? esse encontro estava na agenda, vê a câmera do aeroporto, filmou o cara, ou seja, você vai ver se isso é real, mas não, não acho que é o mínimo. Sai a reportagem de, deveria ser um alvoroço. Não foi um alvoroço, e provavelmente você nem soube disso. Por quê? Porque veio uma conspiração pesada que está rolando até hoje. Então, primeiro, primeira coisa que é a natural, os políticos ali... Né, do, do Partido Democrata, falaram, não, não, isso é mentira. Isso é mentira, isso é desinformação russa. Né, aquele papo todo que estava nas eleições, não, a Rússia quer interferir nas nossas coisas, isso é desinformação russa. O próprio Biden fica falando, não, isso é desinformação russa. O Hunter Biden não dá nem para falar com o cara. Tem um, um lance, o Hunter Biden tem um e-mail lá que ele fala que ele cheirou uma vez queijo parmesão ralado porque ele achou que era cocaína de tão doidão que ele estava. Isso é só uma curiosidade aí. Então o Biden evidentemente nega, é desinformação russa, isso é coisa russa, isso não tem nada a ver. Prontamente, tá? então tudo bem, os democratas e o Biden fazem parte do jogo. O que começa a conspiração a pesar, 51 ex-agentes de inteligência americana, 51 ex-agentes da inteligência americana, Escrevem uma carta aberta falando que isso aí é desinformação russa. Esse papo do laptop é claramente uma desinformação russa. 51 ex-agentes de inteligência americana. Começou a conspiração. Cinco ex-diretores da CIA falam a mesma coisa. Eles falam que isso, esse negócio do laptop, é claramente uma desinformação russa, é uma coisa fake, isso é, não, não é assim e tal, não sei o quê. Cinco ex-diretores da CIA. Aí já engrossou a conspiração. Vamos engrossar mais? Toda a imprensa americana, com exceção do New York Post, da Fox News e de algumas mídias alternativas falam... Ab... Isso aí é conspiração russa, esse laptop é uma mentira, essa história é, é furada, isso é claramente uma intervenção russa nas eleições toda... Em, em vez da imprensa pegar e falar, aí meu vamos atrás dessa história, vamos ver se é, se não for, a gente fala. Eles nem olharam a história. Estou falando da ABC, da CNN, da NBC, do New York Times, do Washington Post, da NPR. A NPR é como se fosse a BBC americana. Né? Todos da grande imprensa americana simplesmente ridicularizaram a história. Falaram isso aí, ah, não, isso aí é mentira. Esse laptop é mentira, isso aí é coisa de, coisa de russo. Os caras não se prestaram a ir ver a história, tá? Por quê? Porque é conspiração. E aí, para dar aquele, aquela fechada na conspiração, dar aquele toque final na conspiração, as big techs, Twitter, Facebook, Google, Instagram, todos os caras entraram pesado cortando todo tipo de informação que falasse desse assunto do laptop. O exemplo mais claro que teve disso foi que, no mesmo dia, o Twitter e o Facebook, a meta agora, Twitter e Facebook, impediam você de compartilhar o link da notícia do New York Post. Eu vou ter que repetir, porque isso é um negócio surreal. Se isso não é uma conspiração, eu não sei o que é conspiração. Os políticos negam, os ex-agentes de inteligência já fazem carta aberta, os, os caras da CIA também falam, não, 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 isso é tudo mentira. Toda a imprensa ridiculariza o caso e nega. E aí vem o Twitter e o Facebook e impedem você de retweetar ou de compartilhar o link do New York Post, que é um veículo normal. <risos> é surreal, cara. É surreal. E eles fizeram isso no mesmo dia. Coincidiu. O argumento que o Twitter usou foi que ah, nós não permitimos... Aí Eles inventam né, uma regrinha lá. Não, nós não permitimos é, materiais hackeados. Nós não permitimos que, que se compartilhe material hackeado. E eu olhando e pensando, mas peraí, a Vaza Jato rolou no Twitter pra caralho é esse, O a Vaza Jato era material hackeado? <risos> o, o laptop nem hackeado é. Nem hackeado é. Mas mesmo que fosse... Tem um monte de coisa hackeada que está na, na, no Twitter. Especificamente esse caso do Hunter Biden. Especificamente esse caso ficou bloqueado no Twitter, bloqueado no Facebook. O Google não lembro como é que era, mas o principal que era o Twitter de divulgar essa notícia, porque era uma coisa impressa, você não podia. Eu tentei compartilhar com algumas pessoas, ele bloqueava. Não, não posso, isso é fake news. Então tá aí a conspiração. E por que, que eles fizeram a conspiração? Por que eles fizeram? Porque eles não queriam que o Trump ganhasse as eleições. É porque um, um, o teor desses e-mails, ele poderia, e eu acredito que iria, prejudicar o Joe Biden maciçamente nas eleições. Não estou dizendo que ia ser uma lavada do Trump, não é isso, mas o Trump perdeu por pouco. Isso aí, se fosse amplamente divulgado, debatido e apurado, mas você pode ter certeza que o Trump ganhava as eleições. É óbvio inclusive, mais um elemento da conspiração. Tem um vídeo que está no YouTube, você pode ver. Num dos debates, o Trump levanta esse caso do, do laptop no debate. Ele fala, e o, teu, o laptop do teu filho? Que, o que mostra ali é que você é um político corrupto. Está lá no, no, nos e-mails todos. O, o Joe Biden, no debate, fala, não, isso é desinformação russa. Tanto que cinco ex-diretores da CIA falaram que é desinformação russa. Tanto que 51 ex agentes de inteligência falaram que é desinformação, é desinformação russa. Ele que desinformação russa? Tá lá os e-mails. Então lá os e-mails. Você está falando que o laptop é de mentira e o Biden, a, o Biden muito espertamente, em nenhum momento ele falou que o laptop era fake. Ele nunca falou isso. Ele, ele falava simplesmente que outros falavam que era desinformação russa. E outro elemento da conspiração, a mediadora do debate, meu Deus, arrancando os cabelos desesperada, falou: não, não, vamos falar de racismo, gente. <risos> vamos falar de racismo, tipo TechPix. Não, 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 vamos falar de TechPix. Porque ela não, não deixou desenrolar esse tema no debate. Então teve uma puta conspiração. Teve uma puta conspiração. Pra quê? O objetivo era, claro, o Trump não pode ganhar as eleições. E se tiver que ganhar esse político corrupto, que claramente é um político corrupto, o Joe Biden, que faz tráfico de influência junto com o filho dele, o filho dele é milionário, um vagabundo que é milionário por causa de, desses, desses negociatas que ele faz, dane-se. O importante é tirar o Trump. Então tava aí os políticos, a imprensa, as agências de, de, de inteligência americana e, principalmente, as big techs, Twitter, Facebook e tal... Eu achei. Não é novidade? Para quem tá por dentro do tema, vocês lembram. Mas eu acho que a imensa maioria de vocês nem sabia. Nem sabia desse caso. Então, beleza, conspiração. Eu fiquei puto. Eu... Puta, achei um absurdo. Como é que a imprensa não fala? Eu falei aqui no podcast. Hein? Falei aqui. Gritei aos quatro ventos sobre isso daí. Obviamente, passou batido. Rolaram as eleições, né? Rolaram as eleições. Uh, o Biden, todo mundo sabe, Biden ganhou as eleições. Passou as eleições, já começaram em alguns pequenos lugares. Aí os caras, ah, então, o negócio do laptop ali parece que também não era, não era bem assim, eu acho que tem um fundo de verdade. Já começou porque eu fui seguindo as eleições. Até que, uns 10 dias atrás, o New York Times, que é o jornal de referência dos Estados Unidos admite abertamente numa reportagem que o laptop é real e o conteúdo do laptop é real. Essa você não estava esperando que eu ia te falar, né? Você estava achando que eu estava na conspiração, <risos> que eu estava viajando. Então, eu vou, o, o, o New York Times, que desde o começo falou que era tudo mentira, que era tudo bobagem, que era desinformação russa e tal, agora, um ano e meio depois, eles publicam numa reportagem, uma semana, dez dias atrás... Falando assim, é, então, cara, sabe aquele laptop? Então, é, agora a gente verificou aí que é, é real mesmo. Aquilo lá é de verdade mesmo. Vocês acreditam nisso, cara? Curioso, o, o, o New York Times admite isso no 24º parágrafo de uma reportagem de um outro negócio lá, meio lá para bem escondido. Por que, que eles fazem isso? Porque o dia que alguém for meter o dedo na cara do New York Times e falar, cara, vocês se vendem como um veículo de credibilidade? Como é que vocês nunca falaram que isso aí é um, um, é um material real, que esse laptop realmente é, é verdadeiro e o conteúdo é verdadeiro? Como que vocês nunca falaram? Aí eles vão falar, não, 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 lá em março de 2022, a gente falou sim, a gente falou, tava lá, tá... é, tava. No 24º parágrafo da reportagem. Então o New York Times já admitiu. E quando o New York Times admite, aí os outros vão vindo paulatinamente na cola. Então já tem outros veículos, outros comentaristas falando, puta, é verdade e tal. E não acontece nada. Por quê? Porque já rolou as eleições. E mesmo assim, ninguém fala, tá, Fudeu, roubaram as eleições. A eleição foi manipulada e roubada. Vamos então ver esse caso? Ninguém quer ver. O pessoal quer jogar para debaixo do tapete. O New York Times admitiu que entrou nessa conspiração aí porque já se sabe, tudo que falou já sabia, mas é só para meio ali pro forma, entendeu? Já colocou. E não falam nada. Então foi manipulada as eleições, foi roubada as eleições, lógico que foi. E foi uma conspiração real, comprovada, que roubou as eleições americanas. Porque, cara, se, se as pessoas soubessem o tanto que o Biden é corrupto, porque está ali a, a corrupção do Biden, é óbvio que ele vai perder. Ele vai perder votos. Fora isso... Existe um outro elemento de segurança nacional que não é interessante você ter um presidente que tem um filho com tanto rabicho assim porque os caras podem chantagear o presidente através do filho. Se isso estava no laptop dele, imagina o tanto de história que o ucraniano, russo, seja lá quem for, sabe do filho dele. De putaria. Deve ter igual aquele Jeffrey Epstein lá. Vai saber o que, que esse cara faz? Imagina o tanto de informação que opositores americanos têm na mão para meter pressão no Joe Biden, através do filho dele. Quem é que quer ter um presidente assim, que abertamente é corrupto, que usou o poder dele a favor de uma empresa ucraniana, porque o filho dele era do board da empresa, além de outros e-mails todos, que eu não vou nem falar aqui, com porcentagens, com valores e tal. Quem é que quer um presidente assim? Pouca gente, né? o cara vai... Lógico que tem muita, uns 40% iam querer, mas eu tenho certeza que isso influenciaria nas eleições, então tá aí. Pra quem gosta de perguntar sobre teoria da conspiração ou conspiração, tá aí, te dei. Essa é uma conspiração comprovadamente real, que aconteceu agora, que tá acontecendo ainda, e que ninguém fala nada. E por que, que ninguém fala nada? Justamente porque é uma conspiração. E se você quiser saber mais sobre isso, só você buscar aí na internet, agora já tem bastante coisa aí. Então, é, é isso. O que eu vou falar para vocês? O que eu vou falar para vocês? Aí tem algum que vai estar tá duvidando. Busque as informações. Essa é uma conspiração real. Eleições foram roubadas. Trump deveria ser presidente ainda. Se você quiser comentar e ficar no vácuo, fique à vontade para, <risos> para comentar nas nossas filiais aqui no, nos stream, melhores streamings do ramo, no youtube.com barra o dono da verdade, no twitter e no facebook, é underline o dono da verdade, e eu volto já já com o nosso PQC, um beijo, tchau.